0: Zněla naše a snad i vaše oblíbená znělka a to znamená, že posloucháte pop. Tentokrát vás zdraví ze studia Mr. Wombat, jen LP Fish. Jsem tu totiž osamocený kvůli tomu, že Táně se zotavuje z covidu a bude tady s námi dnes online. Uh, takže SM Lomos, SM Lomos, ahoj Táňo, jak mě slyšíš? Ahoj Fishi,
1: slyším tě dobře. Já už se pomalu uzdravuju, ale připojuju se ke všem těm, kteří zjišťují, že poslední varianta covidu je nechává hodně unavené, trochu neschopné se nastartovat jak fyzicky, tak mentálně. Kéž bychom měli všichni dost času na to, si na delší dobu zalést s nějakou knížkou, seriálem nebo s některým z pořadů, které v poslední době nachystal náš dnešní host, kterého rovnou představím. Je to hudební publicista, odborník na rap a taky dlouholetý přispěvatel Alarmu, Karel Veselý. My jsme si ho dneska pozvali, protože na nové verzi online platformy České televize i vysílání se objevily hned dva nové pořady o historii českého rapu, a to rap story a lekce rapu, ve kterých Karel převypravuje a usazuje do kontextu všechny významné události od zjevení Michaela V, prvního porevolučního repera až po dnešní existenci Impéria, Milion Plus a dalších repových, dnes už se dá říct opravdu vlastně hvězd, protože podle Spotify jsou všichni tři nejposlouchanější čeští hudebníci repeři, Viktor Šín, Izomandias a Nick Tendl. Fishi, zajímalo by mě nejdřív, jestli ty máš rád rep a jestli máš rád český rep.
0: No já jsem před 20 lety <laughs> dělal v Brně chvíli s brněnskou hipopovou kapelou Naše Věc, dělali jsme hipopový akce Street Life a ta scéna mě moc bavila. Asi ještě víc než ty gramce a repy mě imponovalo to propojení s tancem, takže jsem chodil a posléze organizoval pár battle breakdance a hlavně electric boogie. to mě hodně bralo a Přivetlo mě to i k takové krátké fascinaci a sporty, která skončila tím, že jsem si přelámal obě nohy a kulhám dodnes. Rap, ale poslouchám dál. Moje stálice je určitě Hugo Tox, ale protože mám už 18-letýho syna, který v Hybopu a rapu jede, tak samozřejmě vnímám i ty mladší kousky. Musím teda říct, že zrovna ty tři tebou jmenovaný nějak neprožívám a jejich albasy poslechnu spíš z důvodu, že mě zajímá, co poslouchá Dorian. Ale zhodu, zhodu s ním mám třeba na lidech jako je Kašanova Bulhár nebo podle mě nejlepší soutěsná repová kapela 5.8G. To jsou věci, které si prostě mi rád sám a pro sebe
1: Já rep ráda mám. Jsem v tom, myslím, dost vychovaná tou poslední dekádou nebo dvěma, kdy velká část toho, co se zdálo zajímavý, byl rep a až vlastně tak, že se z něho částečně stal pop. Než se ale dneska dostaneme k typům a novinkám a, a pak dále ještě k rapu, tak já doplním něco o Karlovi Veselem pro posluchače, kteří třeba až tak neznají jeho předchozí věci. Karel vydal už před lety u Big Bossu knížku Hudba o o radikální black music od jazzu Poreb, která je tak dobrá, že ji teď znovu přepravuje do vydání paseka. No a taky najdete na webu Institutu úzkosti jeho skvělý podcast Černé slunce, ve kterém vykládá dějiny smutku, melancholie a úzkosti v západní populární hudbě a to, jak jsou spojené s dobovým kontextem. Z tohohle podcastu se pak následně stala kniha Všechny kočky jsou šedé, jejímž spoluautorem je Miloš Hroch. No a pokud vás víc než dějiny českého Zajímá tenhle ten výklad dějin populární hudby, tak si můžete pustit jeden ze starších dílů kolapsu, ve kterém s Karlem na tohle téma mluví Honza Bílíček a Pavel Šplíchal. Máme totiž Karla pokrytého docela detailně.
0: No a já už jenom dodám, že Karel se k nám připojí také online pro změnu se Znojma a teď už asi k těm novinkám, Já dneska začnu. Moje první novinka je ještě totiž trochu vánoční. Po vánočních svátcích se všude z Husta diskutovalo o komedii Don't Look Up, která zvedla téma klimatické krize a to, že na ní nedokážeme adekvátně zareagovat. Ten film mě nějak zásadně nezasáhla, upřímně jsem si myslel, že všechny ty celebrity, které v něm účinkovaly, rozjedou s premiérou nějakou přesvědčovací akci Ala Greta, aby si to hodle fakt vážného problému lidi začali všímat. To se ane- nestalo, takže za mě ten film nefungoval, jak měl. A ale o to víc sarkasticky až s takovým zlým humorem klimatickou krizi tematizuje film Silent Night, který měl premiéru ve stejnou dobu. Začíná jako klasická sladká britská konverzační komedie a la láska nebecká, ale postupem času divákovi ukazuje, že se může stát, že jednoho dne budeme moc na jakoukoliv možnou nápravu toho, co jsme s klimatem spáchali, rezignovat. A bude jenom jedna cesta. Právě tou bezvýchodností a nihilismem ten film podle mě funguje mnohem líp, aspoň já jsem po něm o těch Věcech, e, začal přemýšlet mnohem víc než e, po, po té americké řachandě a rozhodně doporučuji jak přátelům černého humoru, tak lidem, kteří si myslí, že máme čas na to vykládat, že na nějakou ochranu klimatu nemáme čas nebo peníze, e, že ten problém e, totiž takhle nestojí. A jediná věc, kterou bychom podle mě měli řešit je, jak co nejrychleji peníze na její nápravu dostat z těch, co ničení planety způsobili a těch, co na něm obrovsky profitovali.
1: Moje první novinka je seriál, který už tady Fish dávno hypoval. Já jsem si k němu dostala až teď během svého covidu, protože pořád není na českých streamovacích službách, takže ho pořád u nás lidi moc neznají a proto ho tady musím hypnout znovu. Je to totiž fakt velká seriálová událost pro masy a přitom skvělá. Podle mě je to otázka času, než to pro naše publikum koupí někdo jako HBO. Mluvím o seriálu Yellow Jackets, o týmu amerických fotbalistech ze střední školy, který stroskotá na ostrově, stejně jako v legendární Lost a hned z kraje vám tenhle ten seriál ukáže, k čemu došlo poté, co několik málo desítek amerických teenagerek bylo nucených žít x měsíců v divočině. Co tam vlastně, k čemu tam vlastně dojde. Protože podobně jako v mnoha skutečných případech ke kanibalismu. To vám seriál ozřejmí hned z kraje, jenomže než se dostaneme k tomu, jak se postupně partaholek protrpěla a jak přesně zdivočela a jak se stalo, že se rozpadly na válčící lidské maso pojídající kmeny, tak nás čeká ještě spousta extrémně dobře napsaných peripetí s velkou empatí popsaných postav. Ten seriál je hrozně elegantní směsí žánru, především hororu a teenagerské soap opery. Možná se vám to moc nezdá, že byste se chtěli dívat na 10 epizod nebo po případě v budoucnu až pět sezon o tom, proč se někde začaly jíst teenagerky, ale garantuju, že vás to chytne. Obrovské plus toho celého je, jak se to nebere vážně a to znamená, že je to i dost vtipné. Je to hodně rozdílné odlost v tom, že si to nehýčká ty svoje ústřední otazníky až do konce a na hodně otázek to odpoví už v té první sezóně. Nejde tam totiž o ty záhady samotné. Spíš o prozkoumávání toho, jak funguje teenagerská hierarchie v kolektivu, který se najednou ocitne v šílených podmínkách a potažmo na těch náctiletých fotbalistkách vidíme, jak funguje hierarchie ve společnosti obecně. Co Fishi bavilo tebe vlastně nejvíc na téhle té příští velké seriálové události?
0: No mě na něm bavilo hlavně to, jak byl každý díl neodhadnutelný. Já jsem ho tady hypoval hned po, u pilotu, kdy jsem si myslel, že půjde čistě o misteriózní horor, k čemuž pořád některé linky vedou, ale zároveň se tam po každé objevilo i nějaké jiné téma, jiný žánr, to téma se tam řešilo, ale místo, aby mě to štvalo, tak mě to vlastně hrozně začalo bavit. No a pak mě taky strašně bavily herecké výkony hlavních hrdinek. Myslím, že takovýhle koncert silných ženských postav, každé s jiným charakterem, tu dlouho nebyl a moc se těším na další sérii, kde to zase vypadá, že to bude ten (laughs) horor. Můj další typ je knížka Budoucnost jiné časové linie od americké autorky Anna Lee Newitz. Já už jsem byl celkem nadšenej z jejího prvního románu Anatomie, který u nás vyšel v roce 2019, ve kterém se jí podařilo aplikovat kyberpalkovou formu na farmaceutický průmysl a tuhle hlavní linku obohatit o pro mě strašně zajímavé úvahy o sexualitě a pohlaví, protože v tom románu se mimo jiné řeší vztah jedné z hlavní postav k robotovi, který si kvůli tomu, že od té postavy cítí nějaký cit, vlastně čenžné pohlaví z mužského na ženské. Druhý román Analý je úplně jiný, ale je stejně uchvatný. Středobodem dějového posunu jsou tu geologické objekty, kterým se tam říká stroje, ale představit si je můžete jako celkem známou hvězdnou bránu, kterou se tady ale necestuje na jiné planety, ale v čase. No a opět se tu řeší aktuální společenská témata. Ta knížka je výrazně liberální a feministická, takže se tu řeší třeba potrat, který. Čtenář může na jedné z hrdinek pozorovat v různých časových liních a sledovat, jaký důsledek může mít jeho zákaz nebo naopak jeho liberalizace. To téma je aktuální, když se podíváte třeba dneska na to, co se děje v Polsku, kde nedávno zemřela jedna žena kvůli tomu, že byla těhotná z dvojčaty a jedno z těch dvojčat zemřelo. A protože v Polsku existuje zákon, že lékaři nemohli usmrtit ten druhý plot, tak zemřela nakonec ta žena. Tohle téma, ten potrat, je ale pouze střípek z bohatého děje románu budoucnosti na časová linie, který tady nechci prozrazovat. Za mě je to ale prostě jeden z nejlepších beletristických románů psaných z pozice feminismu. Navíc se to strašně dobře čte a myslím, že není vůbec nadnesené, když se dneska mluví o tom, že Annalína. Je jedna z nejzajímavějších spisovatelech fantastické literatury. Takže velmi doporučuju obě jejich beletristické knížky, ale na netu najdete i spoustu jejich, jejich super článků novinářských, což jsou různé eseje o technologiích, aktuálně třeba na webu newscientist.com.
1: Já tu mám ještě jeden tip na minisérii, televizní minisérie, která je teda taky velká událost. Mně se to nějak sešlo do toho covidu, že během něj nakoukávám několik zásadních věcí. Tahle ta minisérie přitom taky není ještě v Česku, ale bude od března, kdy v Česku bude startovat HBO Max. Jmenuje se Station 11 a je to podle roce 2014 vydané knihy, která popisuje něco trochu podobného covidové pandémii, ale je to horší, protože je to postapokalyptický příběh v knížce i v minisérii, většina lidí na planetě rychle umře a jenom na pár místech zůstane život. No, a my se v té minisérii, který se od knížky odchyluje jenom v několika místech, dostáváme do několika prostředí. Je tam víc dějových linek, ale primárně jsme v Chicagu, na břehu jezera Michigan, ve stanovém městečku, ve společnosti Shakespeareovské divadelní společnosti, která hraje Shakespeara pro lidi, co neumřeli. Ten příběh má víc různých postav, které se postupně propojují, nebo spíš postupně chápeme, jak jsou propojené. Je to příběh, který je fakt krásný, fakt smutný a je o úplně základních věcech, jako je láska, propojení s jinými bytostmi a ztráta. A mohl by balancovat na hraně kýče, ale podle mě to vlastně nedělá. Je to fakt s velkou autorskou jistotou stvořené dílo. A to už pokud se bavíme o knize. Já jsem ji sice nečetla, ale ona skončila. V mnoha výběrech toho nejlepšího před těmi pár lety, kdy byla napsána. Minisérie adaptuje s dost velkou citlivostí. Je to práce jednoho ze scénáristů Leftovers, Patrika Summervilla. Leftovers byl i u nás dost sledovaný a oblíbený seriál. No a vizualitu, dost nezvyklou na post a po, hodně barevnou, takovou vizuálně meditativně opojnou, pomáhal nadizajnovat i režisér několika dílů Hiro Morai, kterého můžete znát díky Atlantě. Já jsem ještě trochu uvnitř toho příběhu, takže o něm ještě neumím úplně dobře mluvit, ale myslím, že to nevadí, jsem z toho fakt unešená a myslím, že byste to měli vidět. HBO už ohlásila, že, že to bude v březnu, právě díky tomu zmiňovanému nástupu HBO Max do Česka to bude k vidění. No a já tady mám ještě takový jeden malý drobný typ na knihu, která souvisí s tématem našeho minulého dílu, taky jsme ji v něm zmiňovali. Je to kniha Tichá dřina, kterou vydal display od socioložky Kateřiny Nedbálkové, která se kvůli svému výzkumu nechala zaměstnat v dolním Němčí v továrně Baťa. Její kniha je o dělnictví a třídě, o čemž jsme se tu bavili s Ivem Bystřičanem, režisérem dokumentárního seriálu Industrie. Mluvili jsme o tom, že velká část lidí si u nás zvykla vytěsňovat existenci dělnické třídy, jako by dělníci nebyli. No a Kateřena Nedbálková ve své nově vydané knize ukazuje, jaká je dnes práce a samozřejmě tím pádem i život českých dělníků. Pokud byste nejdřív chtěli trošku úvod do tématu, můžeme opět doporučit kolaps s Kateřinou. Nedbalkovou,
0: anebo náš minulý díl s Ivem Bystřičanem. No a já si na závěr taky neodpustím ještě jeden drobný tip, a to opět na seriál HBO The Landscapers, česky se to myslím překládá jako zahradníci, který vypráví skutečný příběh britské manželské dvojice, která pravděpodobně zavražděla a na dvoře jejich domu pohřbila rodiče její ženské poloviny. Ten seriál ale není zpracován jako klasická true crime, ale je postavena s nových až serialistických vizí té dvojice, které vlastně vysvětlují jejich motivace i je poněkud vyšinutý rozměr a tím je naprosto unikátní. A pokud něco připomíná, tak připomíná způsob, jakým zpracoval příběh princezny Diany Pablo Larajín ve filmu Spencer, který je zrovna teď v českých kinech. Takže jestli se vám líbil, dejte si určitě i Zahradníky a Kálanský prs.
1: Já můžu potvrdit, je to hrozně unikátní True Crime, je totiž úplně jiný než ostatní příběhy, které z tohohle žánru pravděpodobně zná. A myslím, že je to hlavně díky tvůrci Willu Sharpovi. On se narodil v Japonsku, ale je to v podstatě Brit a má na kontě několik seriálů i filmů. Ze seriálu jsou to třeba Flowers a jeho fanoušek je třeba Nick Cave nebo P.T. Anderson, protože všechno, co on dělá, je hrozně specifické, hrozně osobité, hrozně zvláštně emocionální a taky dost vizuálně krásné. On fakt umí budovat kouzelné světy.
0: No a teď už je se mnou ve studiu Mr. Wombat online nejenom Táňa, ale i Karel Veselý. Takže ahoj Karle.
2: Ahoj, díky za
1: pozvání. Čau Karle, díky moc, že jsi přišel a díky za tvoje nové pořady na české televizi plus tvůj nový podcast. Ono to může znít trochu pateticky, ale já když jsem si to celé pustila, tak jsem fakt měla chuť ti za to poděkovat, protože tím, jak vlastně převypravuješ historii českého repu od úplného začátku, tak to konečně někde online je v celku a v dobrém celku a je z toho najednou jako vlastně hrozně snadno uchopitelná legenda. Já mám na úvod úplně jednoduchou otázku. Jak vzniklo to dramaturgické rozložení? Ten plán, že nejdřív bude klipovitý seriál Rap Story, k tomu jako doplněk bude tvoje lekce repu obojí na platformě vysílání a jak do toho ještě zapadá, že máš nový podcast s Lubomírem dítě a.k.a. dětském nazvaný Rap Spot.
0: Já bych tomu ještě začátku podotknul, že pokud to byl skutečně dramaturgický plán, popsat historii českého repu třemi různými pořady, mezi kterými může divák a v jednom případě posluchač těkat, tak je to vlastně geniální, protože existuje řada studií, že dnešní generace není díky sociálním a internetovým médiím moc schopná vnímat delší texty a útvary, protože tu pozornost na ně netrénuje a je zvyklá přebíhat spíš od statusu ke tweetu a podobně, což je samozřejmě trochu problém, ale pokud to někdo takhle uchopil, tak se mi zdá, že se s tím problémem vyrovnal, aniž by ho teda vyřešil, což je, jak už jsem říkal, geniální. Byl to opravdu pl
2: Jestli to byl plán, tak možná boží plán. Ne, to fakt jako náhoda. Vlastně první věc byla ten, ten dokument, který vymyslel Šimon Šafránek a mě se k těmu přivzal jako, jako takovýho jako historika repu nebo jako poradce, stát se ze mě scenárista postupně a teprve potom vlastně přišel nápad s tím, že v okamžiku, kdy bylo jako jasný, že my těch 10x-12 minut vlastně nebudeme schopni úplně naplnit nějakýma faktama nebo historickýma věcma, tak vzniklo ještě nápad od producenta České televize, že zkusíme ještě udělat tohle, tady takový jako série přednášek, ve kterým budu já mluvit o tých dějinách a dá to nějaké jako doplňující informace k tomu seriálu a potom vlastně v okamžiku kdy tohle byl hotový už, tak ten nápad a ten podcast vznikl úplně spontánně, asi možná by z toho důvodu, že jsem měl pocit, že jako chci ty dějiny českého repu a ještě jednou si odvyprávět po svým a tak jako konvertační metodou. My tam chceme sestavit žebříček 100 nejlepších českých tracků a skrz něj budeme se vyprávět tu historii, což se těším, jak to, jak to dopadne, jestli, to, jestli se nám to podaří. Doufám, že vydržíme, protože máme jako pět dílů za každýho z nás dvou v jednom, pět českých treků za, za dva v jednom díl, takže deset vlastně a takže to máme ještě práci třeba do, do, půlky, do půlky léta a uh, bylo to náhoda, byla to fakt náhoda. Takže kdo má rád ještě
1: takovou větší kecárnu, tak, tak si může najít repspot. Já bych, Karla, ráda, kdybych jsme mohl korigovat jeden můj dojem z repstory a z lekce repu, nebo spíš z celého toho příběhu. Já jsem měla pocit, že než se u nás objevily milion plus, nebo ještě v době, kdy nebyli tak úplně slavní, dejme tomu, byli i dost lidem prosmích, jako nějaká kopírka něčeho zahraničního, co znamená jenom pár let zpátky třeba předtím, než se objevil i Kasanova, Bulhar nebo někteří ostatní. Tak já jsem měla dojem, že Zatímco ve světě byl už rap žánr číslo jedna, tak u nás bylo pořád dost běžný se českýmu repu smát. Nebylo tady jako často pochopení pro ty žánrové pózy. Někteří byli ochotní uznávat třeba Superkru, ale jinak nic, nebo PSH, ale jinak nic. Pak je to část mainstreamu, která má ráda třeba Kata, za to, že to dělá tak jakoby česky, písničkářsky, že nejde žádnou ramenatou pózu. To se taky často říkalo nebo říká, že jedině něco takového specificky zdejšího má cenu dělat. No a pak mně připadá, že se to prostě prolomilo, že najednou začalo být hrozně moc mladých rapperů, kteří mají fakt views, milion plus vybudovali svoje impérium a tím tvým převyprávěním jako by se uzavřelo nějaké období, kdy se český rap potvrdil a ustanovilo se, že dobrý český rap prostě není výjimka a že je vlastně cool. Tak to na mě působí. Jak Jak to vidíš ty? Uh, já
2: mám pocit, že teď jako narážíme nějaké obecnější pravidla vlastně nějakého jako akceptace nějakého hudebního žánru, vůbec jako v nějaké jako kultuře mimo, které, ze které ta, uh, ta hudba jako nepochází. Uh, jasně, v určitém okamžiku to bylo, vlastně jako k smíchu, asi jako, jako většinovým posluchači, ale ta věc měla nějaký jako subkulturní. Uh, pravidla nebo fungovala v nějaké subkultuře a tam jako k smíchu nebyla a tam se to jako postupně nabalovalo a postupně to rostlo. A tom českým repu je vlastně jako skvěle vidět, že to vždycky byla jako věc, která jako stála trošku mimo ty hlavní proudy popkulturní u nás, ať už jako dobrovolně, Protože oni prostě se tváří, že jsou ten underground, který se nechce zaprodávat nikde. A i trošku možná, vlastně, jako, že jak si říká, že se tomu jako to většinová společnost smála, tak v něčem je to vlastně strašně jako těžce přijatelný, že jo, jako tady ten, tady ta repová pouza do toho mainstreamu. Takže vlastně z obou těch důvodů ta věc byla jako samostatná, jako v něčem jako organická, nezávislá, a to vlastně možná, jako jak to bouchlo, taky nějaká jako vlastně nějaký bod zlomu toho, kdy ta jako věc té autenticity jako pořád vlastně profituje, jo. Takže vlastně uh, furt je trošku jako mimo ty hlavní proudy, pořád to funguje na ty teenagers jako nějaká ta kultura, kterou oni si objeví a, a skrz ní se jako identifikují s tím světem a zároveň nemají pocit, že to je něco, co jim jako vnucují rodiče, nebo, nebo ty mass média, což je zadůležitý, že pro pro teenagery. A vlastně teď už to vlastně je v takovém tom stavu, kdy se to jako poličku láme, že už vlastně je to, je to věc, která je jako v mainstreamu, co týče čísel, co týče prodejů a zároveň to pořád ještě má takový ten punkt ty ty autentické subkultury, kde jsou ti muzikanti nebo rapeři, kterých se vlastně jako tvoje babička bojí nebo rodiče. Já si vybavuju třeba, jak Petr Fischer dusil
1: Vladimíra 518 ve svých konfrontacích pořád do jednou otázkou, proč vlastně dělá rep, když je z Prahy a není chudej, jestli by to radši neměli dělat jenom třeba lidi menšinových etnicit, co žijou v getech, ale mám pocit, že už se na to lidi teďka moc neptají, že už si prostě zvykli na to, jak různě se rep
2: projevuje. No já myslím, že jako i ve světě vlastně vidíme, že ten rap vlastně je taková jako spíš, spíš ten žánr, je to spíš nějaká jako, uh, DNA nebo nějaký jako přístup k, k hudbě vůbec, obecně. Uh, a tady ty jako kořeny jsou jasný, jasně, že to prostě jako má nějakou jako historii, někde to z něčeho vychází, uh, a teď teda mluvím o té o americké původní verzi, ale prostě rep je o tom, že říkáš svůj příběh, který předtím někdo neřekl nebo nebo slyšet a to prostě může říct klidně kluk ze Strašnic nebo prostě holka z Prahy, jako vlastně kdokoliv, ta metoda se dá jako aplikovat na, na cokoliv a uh, vlastně je super, že uh, vlastně rap funguje jako taková jako houpa, že se jako nasává různě jako vlivy, nebo se přisává k nějakým jiným žánrům a jako aplikuje to svoje DNA na ty, na ty věci a uh, je super, jak to jako mutuje, jak, to, jak se to přizpůsobuje těmu originálu a super bylo třeba, když v tom dokumentu říká James Cole, že všechno už bude rap za chvíli, tak jako je to trošku jako přehnaný samozřejmě, ale v něčem možná vlastně jako, ty, ty vlivy toho rapu jsou dneska vidět jako všude, jako v mainstreamový popě je vlastně jako používá ty, prostě ty trepové hajtky a jako, dneska málo kdy zaslachneš nějaký Aktuální single, který by nebyl
0: nějakým rapem ovlivněný. No to jo, ale já si zase nejsem moc jistý tím, jestli se ta situace s českým rapem změnila napříč generacemi. před přednedávnem se třeba na Twitteru docela řešilo, že Viktor Šín a určitě se nejedná jen o, je, o něj, je nejstahovanější český umělec na streamovacích platformách, ale zároveň umělec, který ho prakticky nehrajou nebo možná vůbec nehrajou český rádia, a že je to vlastně další příklad toho, jak je česká společnost rozdělená, protože z toho prostě vyplývá, že mladí lidi u nás vůbec neposlouchají česká rádia. A a česká rádia absolutně nemají potřebu je k tomu poslouchání nějak uh, přitáhnout. Uh, proč to takhle je? Nebo je to fakt takhle tragický?
2: Uh, je to tragické. Já jsem se zrovna překvíličku díval na uh, sto nejhradnějších českých sto českých v rádích a tam není jediný rap. Hmm. A když se podíváš na nejstahovanější, nebo nejstripovanější traky, tak tam naopak je jenom samý rap skoro. Jo? <laughs> to je jako vlastně dva úplně odlišný světy. Ale já vlastně to vidím jako, nevidím to jako nic negativního, vidím to jako, tak jasný, tak rádia jsou prostě zamrzlí, zaseklí, prostě hrajou sračky pro, pro jinou cílovou skupinu úplně. Obecně jako ta, ta, tady ta jako mainstreamová oficiální kultura televizní třeba, nebo rádiová, tak to je prostě jako skanzen nějakých jako archaických přístupů. A mně se vlastně líbí na tom to, že ti mladí najednou tady jako mají nějakou vlastní kulturu, kterou se můžou vymezovat vůči těm, těm dospělým a Tyjo, je to konečně nějaký zase jako po letech nějaká jako generační spoura, jakože v vozovkách spoura, jo? ale skrz tu hudbu třeba, že se jako vrátil do kultury generační boj, že prostě generace má nějaký vlastní zvuk, nějakou vlastní, vlastní názory, třeba doufám, ale teda hlavně jako ten hudební žánr nějaký, který, kterým se jako oddělují od těch starých rodičů, což je super, protože to je jako důkaz toho, že tady nevládne jako retrománie úplně jako od A do Z, uh, Je to prostě to, že existuje generační dynamikové společnosti. Věc, která jako zmizela od 90. let, tady nebyla nikdy a teď je tady zpátky, já myslím, že to není úplně negativní věc. Jsem vlastně rád, že že to takhle přišlo a že ty generace mají tu svoji kulturu, která je prostě úplně jiná než ta oficiální.
0: A další věc, která by mě zajímala, je, proč, uh, proč se vlastně ty tvé seriály věnují uh, skoro výhradně repování, tedy tady, tady MCs. Jestli vnímáš u U-bopu to instro jako něco druhotného, nebo jestli ti třeba přijde, že český instro, tady ty skladby, které jedou pod repováním, nejsou tak zajímavé, aby se o nich mluvilo. Protože já jsem to vždycky vnímal tak nějak dohromady a, a tady tohle vydělení mě dost zarazilo.
2: Ne, ne, tomu rozumím, tomu naprosto rozumím. Uh... Vlastně jako tak tváří toho repu jsou ti repeři, že jo? ten... Uh, a vlastně se to ještě jako víc zesililo... Uh tím, jak dneska funguje populární hudba, jako, jako ti reper, vlastně jako prodávají svou identitu, je to jako, bys měl jako sociální sítí, nějaký profil, uh, kde se sám sebe jakoby prezentuješ, tak to je dneska jako rap, dneska rap, to jsou dneska rapový písničky, že, že vlastně jako vyprávíš ten příběh skrz ty tracky a ten divák, posluchač, uh, tě jako sleduje a, a získává ty informace z těch tvých tracků, je to takový nekonečný seriál, jo, takže vlastně ten reper se stal vlastně jako by tou identifikací toho repu uh, ¿No? No, a já mám pocit, že, že ty jako producenti a ta identita producentu šla tímhle, tady tou jako změnou, která se stala v té populární kultuře nebo populární hudbě, trošku do pozadí, ale zároveň přijde jako, že bys prostě točil dokument dvou roku a tam prostě věnoval jako deset minut jakým bubenníkům rakovým. Jako, OK, bubeníci jsou důležití, ale prostě jako samozřejmě klíčové je ten, je ten zpěvák, jo, nebo ten, ten, kde je u toho mikrofonu a ten, kdo mluví o sobě, Jasně. Já jsem ještě měl takový jeden nápad, že ještě budu dělat podcast, o, do, které se, do které se budu zvádat producenty český a budeme se bavit o tom, jak oni vnímají tu muziku. Tomu asi to jako momentálně nedojde, protože o to nemám čas, ale souhlasím s tím, že to je jako opomíjená věc, ale spíš jako je to věc, která je jako zajímavá technicky nebo ještě jako víc jako pro nerdy, než, než ten rap. Jo? Jakože, kdybychom tam začali se bavit s producentem a o tom, který používají Kterou jaký použije jako drum machine a jestli dělají ve fast tracku nebo v pro prockru, tak by se na to nedělal asi nikdo, jo, ale je no slavně s tím, no. že. <laughs> Tak jo, a to příští díl bude, bude teda jako producent story. A, ale jo, souhlas, že producenti by se měli jako podporovat, měli by, měli by dostávat jako props, a, a vlastně protože oni jsou tou, jako, tou hybnou součástí že jo, věci a, a, ale, že jsou prostě jako ta, ta viditelná věc, ta. Tak teda jako nese ten zajímavý příběh. Asi tak proto je to, je to vlastně. A jediné producent, co tam jako máme, je vlastně DJ Witch, který, který se, který se jako nemohl, který jsme nemohli jako vynechat, protože jako ten základní kamen, ale nikdo další už ne, no. Karle, ty jsi jako
1: dlouholetý český odborník na rap, taky popularizátorem české verze termínu tlustoprdelnost a vykladačem teorie rapové tlustoprdelnosti, která mluví o tom, že když dobrý tlustý rapper zhubne, jako třeba Rick Ross nebo Missy Elliott, tak ten jeho rap se najednou prudce zhorší a ty si před pěti lety tuhle teorii aplikoval na Jamesa Koula, který tehdy nejenom že zhubnul, ale taky ještě začal studovat filozofii a měl takové nepříjemné období. On pak ve studiu Rádia Wave o tobě docela ošklivě mluvil a nevzal to moc s humorem. A tím se dostávám k tématu bífu, ale ne mezi repery, jako to mluvíš v lekci repu, ale bífu s hudebními publicisty. Legendární byla taky návštěva Vladimíra 518 na Waveu, aby za recenze na svoje album se pokusil seřovat Jiřího Špičráka. <laughs> Zajímalo by mě, jestli si ještě někoho dalšího naštval anebo se ti jestli občas... Nebo 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 jestli se ti občas stane naopak to, že se s tebou někdo z rapperů chce bavit? Předpokládám, že většinou je asi hudební žurnalistika úplně nezajímá, nebo jo?
2: Ale já jsem asi byl docela překvapený, když jsme jako zvali ty repery do ty rapstory, tak tam, tam byla trošku jako bariéra toho, že oni, když se dozvěděli jako Česká televize, že to bude tak jako řekli, proč, jako Česká televize jako oni nás nezajímají a tak. Ale vlastně nakonec docela hodně z nich a mi to říkali, že přesvědčilo to, že jsem zatím stal já, což mě jako vlastně potěšilo, hlavně tedy u těch starších samozřejmě. Takže mě jako někdo, někdo z těch, těch reperů mě asi zná, nebo čte moje texty, což je super. Tady, tady o těch bífech mně přijde, že jako publicisti tady vlastně jako trošku suplují roli ty kritické jako odezvy, která má fungovat v rámci té scény od ostatních reperů. Bylo to tak, když třeba proti Béber, když třeba proti Chaosu mluvil Rodriguez úplně na začátku. chaosu. pak věnovali nějakým tracku, taky jako plamená slova takzvaně. Jo, že vlastně... Že vlastně Ti repeři vlastně mezi sebou mají takový většinou a bylo to i v a je to i dneska, jakože vlastně se spíš jako poplácavají po ramenou, nebo se mají rádi, jsou to jako kamarádi, protože si najemně pomáhají, ale tak jako ten kritický jako pohled na tu věc tam jako moc není. A tak od, od toho je tady ta publicistika, aby tohle dělala, že? aby prostě vlastně řekla jako tohle je jako zbytečný, tohle je moc, tohle se nepovedlo, takže když jako vlastně rappeři jako nebifuje mezi sebou, a ty těch bifuje je tady prostě úplně minimum za poslední roky, a většinou jsou to nějaký rappeři, kteří se třeba jako rozhádali skrz něco jiného, jakože dneska vlastně není to, co udělali Supercrew v roce 2004 že by nějaký reper přišel a řekl tvůj rap stojí za hovno, Protože prostě všichni mají pocit, že se jako vzájemně potřebujou, že vlastně jako si ti třeba potom ten rep nepozve na ten feed a nepomůže ti se nad nějakou další jako, uh, další jako skupinu fanoušků, které by tě mohli potenciálně poslouchat. Takže musí tuhle roli tady těch jako zlejch lidí uh, asi ti publicisti mít, no. Což je vlastně důvod, proč jsme začali dělat i, tu, i ten, i ten rep spot, uh, kde... Chceme vlastně o těch reperech nebo o těch trecích mluvit jako hodně otevřeně. Uh, ale jo, jako přijde mi, že repeři, já se s nimi rozdělat baví, oni se baví se mnou docela rádi, když se někdy potkáme. Asi ne úplně všichni, ale minimálně starší generace, uh, tam je nějaký jako vzájemný respekt. Uh, a já myslím, že, jako, že to funguje. Uvidíme, jak to bude fungovat, až se ode mě dozví, co si myslím o jejich nových uh, věcech v rap spotu. <laughs>
1: Já bych si ještě chtěla ujasnit jako správná žačka a repu, které události vlastně z toho příběhu jsou nejzlomovější. Já jsem z toho výkladu pochopila, že po takovém pohodičkovém objevovacím období v devadesátkách přichází ta výrazná změna stylu v podobě superkru. A pak v té další dekádě v desítkách už to není jenom stylová změna, ale z rytmusem přichází změna vztahu k biznesovému uvažování, která je tou dnešní etapou Charakterizovanou podnikatelským impériem Milion Plus, vlastně dokonaná. Přičemž s strepem ještě přichází i ta další stylová
2: změna. Dá se to takhle zhuštěně říct? tésky, děkuji, že jsi to řekla za mě takhle, takhle rychle. Já myslím, že ještě zásadní jako ještě jeden, který jako vidíme poslední dva, tři roky je nástup toho emo repu, nebo toho, čemu se říká emo rep. Lidi jako Viktor Šín, kteří vlastně jako vsunuli do repu nějaké jako pochybnosti a úzkosti a tyhle, tyhle jako emoce silný. Je to, navazuje to samozřejmě na to, co se dělo v Americe, že jo? to není jako potřeba, jak se toho zbavovat, toho, že to je jako vlastně v něčem trošku kopírka, ale ale uh, taky to k nám došlo a taky to jako vlastně udělalo to stejné, jako to udělalo v té Americe, že to jako by ten rap otevřelo uh, spoustě jako ještě nových posluchačů a uh, vlastně to posunulo i ten, by tu, uh, ty témata to posunulo a posunulo to i ten styl uh, toho, že ten rap vlastně v něčem hodně splinul s, uh, se zpěvem, což už vlastně předtím jako ten udělal, ale, ale teď vlastně, když člověk poslouchá jako současné rapové věci, tak, tak jako, se ten, jako ta hranice mezi tím, co je repa, a co je zpěv, už je vlastně skoro neznatelná. A u nás vlastně tuto, tenhle zlom uh, rozhodně ten Viktor Šín uh, nějak jako zach- zachytil nebo zosobnil.
0: My se tady asi všichni tři shodneme, že že rap je dneska mainstream nebo řekněme skoro pop a a tímhle posunem si asi projde každý hudební žánr. Mě by ale zajímalo, jestli Existuje vlastně ještě nějaký undergroundový rap, který je, je málo poslouchanej a to ne z toho důvodu, že je to prostě blbý, ale spíš z toho důvodu, že se to nesnaží vycházet stříst tomu většinovým publiku a snaží se to třeba víc experimentovat a třeba se to do toho mainstreamu posune za pár let.
2: Jo, určitě, určitě a vlastně mě furt překvapuje, jako jaký nový věci objevuju a to repu nás vzniká jako strašlivě moc je to fakt jako nekonečná jako záplava věcí, které nejsou jenom teda jako začátečnický nebo špatný, ale jsou vlastně jako v něčem jako syrový nebo, nebo ta výpověď je jako příliš jako ostrá a, a teď nemluvím o nějakým jako gangsterským, ale, ale opravdu o nějakých jako emočních věcek, jako, jako psychotických až jako a jo, existuje spousta super věcí a mě vlastně jako baví tyhle věci jako objevovat. A doposud jsem jako moc neměl důvod o nich nikde psát, nebo tak teďka aspoň o nich budu moc mluvit v tom, v tom podcastu. A uh, v zároveň je vlastně škoda, že to je hrozně jako nezmapovaný, jo? že to jsou věci, které jako mají prostě na, na YouTube jako dva, tři z zlidnutí nebo poslechů a, a třeba jiné jsou na Spotify a nikde se o nich jako. Nedozvíš, jo, když můžeš pak maximálně na ně jako narazit přes nějaké jako klikání nebo, nebo nějaký, že to, že to algoritmus po pěti hodinách zapne někde jako úplně náhodou a je to vlastně jako super, je to vlastně jako hodně živá věc. Já jsem vlastně, a nevím, jestli teď nepřebíhám otázky, ale jsem zvědavý, jako co se stane Český českým rapem do budoucna. Jako jestli, jestli jako tady ten stav jako potrvá, nebo jestli se to celé jako sesypá, jestli to celé jako B vyhasne. Tak je, asi, jo, asi jo, že jo, to je jako jasný. Toto, to, to se stane každému hudebnímu žánru, ale teďka v tuhle chvíli to podhoubí, je fakt hodně zdravý. A je to tady tím, že dělat, jako dělat repy je strašně jednoduchý. Že jo? Stačí ti vlastně ty jako mikrofon na mobilu a nějaký být ukradený někde z YouTube a můžeš prostě natočit nějaký jako dobrý, dobrý track v úzovkách dobrý nebo jako zajímavý. Stačí prostě, když máš co říct, no a to, to by přece jako hrozně kouzelný, to třeba jako za mýho mládí, jakože když jsme člověk jako chuť ujít něco kreativního a postavit si kapelu, tak stál před jako, nekonečnýma problémy s zkušebny, prostě jako zkušebny a a kytár a drátů a bubeníka tak. A dneska prostě ti mladí jako můžou tyhle věci dělat prostě úplně hrozně jednoduše a je to strašně super.
0: Hmm. A když se teďka bavíme o českém repu, tak mě hned vlastně napadá Uh, téma politiky v repu, která u toho zahraničího je vlastně úplně přirozená a přirozeně levicová, když to u toho českého buď úplně chybí, nebo je takovým zvláštním způsobem pravicová, třeba i můj oblíbený Hugo Tox na jedný z nejlepších českých repových desek legální drogy repuje, že jediný český politik, který má bol, je generál Klaus. Existuje proto nějaký vysvětlení? Uh,
2: no tak jako. To je prostě pravicová hegemonie, která tady panuje, že jo? Jako Z toho se nedá jako vykouknout. Jako otevřeš si noviny, nejsou žádný lavicový noviny, že jo? Nebo jako lavicový názory v mainstreamu jsou strašně málo slyšet. Uh, tak jako poslechneš si jako i Kasenova Bulhár, i, i Zomandias. Prostě ten antikomunismus je strašně silný. A je to jakože vlastně takový, jako, takový odraz podle mě toho, jak přemýšlí jako mladá generace, která prostě je, je, je tou je to, to, to výchovou antikomunistickou, prostě úplně jako nasákla A tohle prolomit nevím, jestli se někdy povede. Jakože levicoví repeři bonus možná, ale to už je taky jako deset let, že jo, týpe, který přišel z punkový scény vlastně. Jinak myslím, že fakt jo, nikdo není, no, ale podle mě to je jenom jako odraz toho, jak, jak jako dneska přemýšlí mladí. No, s tím se asi musí hejbnout jako časem. Přesto no. hmm, je máme rádi, tak, tak hodní jsme. Ale mě to vlastně, já to beru s rezervou tyhle věci, no, tak co se dá dělat?
1: A když se podívám na ten výběr lidí, kteří jsou v repstory a jejich hodně, ty už si to jinde vlastně vysvětloval, že vám taky pomohl covid, protože repeře měli prázný diář. A nebo třeba díky tomu, že když s váma točil Hugotox, tak chtěli i ostatní. A mě, máte tam nakonec skoro všechny důležité lidi. Napadlo mě jenom, že tam není třeba Dolar Prince, čímž tam víceméně chybí Romové. A předpokládám,
2: že to je tím, že Dolar z nějakého důvodu asi nechtěl. Ne, 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 Dolar, dolar chtěl, ale to byl ten problém, že on byl během toho lockdownu, kdy jsme natáčeli, kdy jsme měli ty natáčecí jako dny, tak byl v Anglii. On teda jako žil dlouhodobě v Anglii poslední roky, takže už myslím se vrací. A bylo hrozně jako komplikovaný, vlastně úplně nemožný ho dostat do Čech a zkoušeli jsme různě jako cesty. Zjistili jsme, že by nám to udělalo jako díru do rozpočtu obrovskou. Protože fakt to byla fakt doba, my jsme točili někdy jako prosinec až únor 2020 až 2021 a to byl fakt ten jako nejtěžší lockdown, kdy jako fakt nešlo vůbec nic a prostě se nám nepovedlo se nám dostat do Čech, no, To je jako jednoduchá odpověď. Potom jsme ještě řešili, že bychom třeba s ním udělali rozhovor přes Skype nebo něco takového nebo přes Instagram. Ale to nám přišlo, že, vlastně jako by bylo, jako že by to nesedlo, že by to bylo zbytečný, protože vlastně ta, ten koncept byl, že jsme ty repery zvali do toho Roxy, kde vlastně každý dostal stejný, jako stejný místo, stejný prostor, aby to bylo jako v něčem jako uniformní a kdybychom tam měli někoho prostě přes Stories, tak by to bylo nudáno. Takže Dolar Prince ten byl ten jeden, který jsme tam hrozně chtěli, ale, ale bohužel jako okolnosti byly, byly proti nám. No. Pak jste se
1: takovým zvláštním způsobem vypořádali s ženskými reperkami. V rapstory je vlastně Anet X jako jediná řekne jednu větu. To už by si jeden skoro řekl, že tam ani možná nemusela být. Ty už si o tom musel mockrát uvažovat, jak vlastně naložit s reprezentací žen v českém repu. V lekci repuje je jejich o něco víc těch ženských men, ale jsou tam taky jenom na pár minut. Je mi úplně jasné, proč Prostě těch raperek u nás zatím moc není. Ale nestálo by za to se tomu tématu nějakým způsobem mu věnovat prostor, třeba kvůli motivaci pro to, aby jich přibylo? Protože říkám se, jak jinak vlastně bojovat s a homofobí v repu, než tím, že budou repovat i ženský a kvír lidi.
2: Hele, rozumím, naprosto tomu rozumím. Žeštěli uh, jako jsme to docela intenzivně s Šimonem Šefránkem. Uh, měli jsme jakoby vlastně potom v nějaký plán, že uděláme jeden speciální díl jenom o holkách. Ale jako když jsme, když jsme, jako dospě, když jsme jako vlastně plánovali, co kde bude v těch dílech, tak vlastně ten, ta časová stopáž byla tak strašně přísná a malá, nízká, že jsme vlastně museli to jako tohle opustit. Uh, jako ten, ten, ta jedna, jedna věta, Anetix, uh, je to jako krutý strašně a je mi to líto, uh, ale vlastně to jako odpovídá, když se člověk jako vezme, tak to jako odpovídá uh, t- k tomu, jak, jak, jak reálně ty ženy v českém repu měly, měly zastoupení v historii. Je to, je to smutný. Je to, je to, ještě tam je teda Lela Geislerová, která byla zásadní postava v těch prvních, prvních dobách jako členka WWW a členka Kolči. A potom jako odešla z repu zase vlastně ze stejného důvodu, jako všechny holky ostatní, protože prostě zjistila, že to pro ní není ten prostor, kde by prostě mohla být jako holka kreativní. Ale přijde mi, že se tohle jako mění a to je zrovna věc, která kdybychom to natáčeli třeba dneska, nebo jako o rok a půl později, tak už bychom jako měli mnohem víc těch ženských reperek a měli bychom, nebo ženský reperek, reperek, měli bychom arletu, měli bychom Helvanu Helvnu vlastně taky jako vybouchla strašně za tu dobu to jsme to natočili a tady se jako stává nějaká další jako zásadní revoluce podle mě, která taky jako ten rap strašně jako změní a posune, ale to už asi bude uh, na nějaké jako jiné historiky, kteří přijdou po nás, aby to zmapovali. Ale souhlasím s historičky třeba, no, určitě. No, no, no. Teďka třeba že Aneta, uh, Aneta Martinková udělala uh, skvělý podcast, ve kterém mluví o, o uh, rapovém sexismu v českém rapu a to je přesně jako to, že je Potřeba jako slyšet ten hlas uh, žen, uh, nejenom teda jako reperek, ale i jako publicisté, kteří jako koukají na ten žánr trošku jinak a s jako jinou optikou. A, a hrozně se těšíme, jako, co z toho bude dál, protože mám pocit, že to opravdu bude něco jako zásadního a bude to jako přepisovat tu DNA toho žánru naprosto.
1: Já se ještě vrátím k jednomu tomu zásadnímu momentu. Jedna z těch proměn, které jsou zachycené v repstory v lekci repu, a to je ta proměna hudebního business modelu, kdy zatímco v devadesátkách je největším tématem ten takzvaný sellout. Mluví se o něm vlastně nejvíc, když je populární chaos, vlastně o ten princip, kdy kapela v momentě podpisu smlouvy s velkou společností se už v podstatě stává takovou loutkou a mašinou na peníze. A chaosu se to vyčítalo, že že měli takový komerční úspěch, že popřeli ty svoje pankáčské kořeny. A to je vlastně story, která už dnes vůbec není typická, protože milion plus už nejsou model zaprodat ale vyprodat se, nebo nezaprodat ale vydělat cash, jak říká Izo, vytvořit tu, tu svoji firmu, to impérium. Ale zároveň vlastně tak, že ten produkt už se musí vlastně, musí se prodávat. A já nechci, aby to jako vyznělo nějak kriticky, protože mám dost respekt vůči milion plus, ale prostě to tak je. Nicméně se to dneska zdá svobodnější a ty už si o tom mluvil, že vlastně jako každý se může zavřít do toho pokojíčku a když prostě má co říct, tak to může vít, aby se z něho ta hvězda stala. Je tohle asi docela jako těžká otázka, nebo možná je úplně nezodpověditelná, ale přesto ji jako položím, jak moc si myslíš, že musí člověk sám sebe tvarovat, aby byl v souladu s trendama, anebo prostě musí být tak fakt jako silný, že to jako přejede a vytvoří prostě něco svého.
2: No, já myslím, že tohle jako o tomhle rozhodují eh, ti posluchači. Já bych jako nepodceňoval prostě eh, fanoušky repu eh, nebo posluchače repu a platí tam to, co jako vždycky platilo o nějakých jako výrazných jako, zlomech v populárních hudbě, jako když se z toho cítí nějaká ta autenticita, což je jako blbý slovo, ale já ho používám docela často rád v souvislosti s repem jako nějaká ta opravdovost, nějaký ten jako... Eh, Zabalená do nějakého příběhu nebo do nějaké jako identity, která je jako svůdná, zároveň uvěřitelná. Tak to prostě jako je něco, co jako je schopný prorazit vlastně jako i trendy, je to schopný prorazit i nějaké jako bariéry, takže prostě když jako, jako že ten, ten rapper, když to jako má v sobě, což je teda úplně jako trapný, tak, tak to prostě jako dokáže prodat a je, je vlastně jedno, jestli je takový nebo onakej, Já vás ještě baví sledovat, jak v tom repu se odráží ta společnost současná, Že, že tady ten jako důraz na to prodávání sebe samá, tak to není jako něco, co je, jako mají ti reperši, to prostě mají dneska všichni mladí lidi, že jo? Jako, nebo i, i, i my třeba starší, a ne tolik, a mám pocit, že, že se to jako ještě posouvá generačně, a tady ten důraz toho, že jako musíš budovat tu svoji kariéru za každou cenu, musíš neustále jako pracovat na sobě, neustále jako posouvat si ty svoje, ty svoje horizonty, že to je jako nějaký jako příkaz doby, a to, že o tom tě repeří, jako že, to, že o tom furt melou dokola v těch trecích, tak to nám může připadat otravný nebo někomu, komu je 50, 60, ale prostě jako to, to patří k tomu dnešnímu světu, jako, ať to chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo nelíbí a bohužel teda, já, já, já se to třeba úplně moc nelíbí, ale je to tak, že prostě jako musíš neustále seš na trhu práce a musíš se prodávat, musíš se chválit, musíš jako uh, pracovat na svých kompetenci, a tady všechny tyhle příručkový, jako, jako uh, hesla. Uh, já, já, se, já v těch lecích repo, o tom mluvím, že vlastně tady ti, uh, tady ten uh, label Kolem Milion Plus je vlastně jako v něčem jako návrat nějakého jako motivačního repu, že jo? Oni vlastně jako dávají těm fanouškům uh, jako nějakou jako příručku, jak mají taky úspět, jo. Když jako nastuduješ ty texty, po poslednej si toho Iza, tak on ti tam asi jako řekne, jak to máš taky udělat, abys taky uspěl. To je takový, jako by si skoupil knížku v nějakém tom obchodě, kde, kde prodávají ty self-help manuály, tak my se to asi koupíš prostě jako desku Izo Mandiasa a tam to nastuduješ a pak jako můžeš taky uspět. Já myslím, že to mladí poslouchají částečně kvůli tomu, no, že, že v tom jako vidí tady ten jako etos, no.
0: Já si ještě dovolím jednu takovou pamětnickou připomínku k tomu chaosu. Na něm je pro mě hrozně zajímavý, že v době, kdy vyjel a byl v SO ESO a tak dále, tak jsem to nesnášel a neposlouchal. Byl to pro mě takový ten šit z televize, který dnešníma slovama není rýl. Ale když si ty věci poslechnu e, zpětně, tak zjišťuju, že to vlastně bylo docela dobrý, že se to e, vyjadřovalo k té realitě tehdejší nějakým způsobem a vlastně se mi to i líbí a zpětně mě ten nezájem i mrzí. E, což asi s žádnou televizní kapelou z té doby takhle nemám. Spíš jsou mi pořád dlho stejní. Máš, máš to teda tak taky? <laughs> Nebo jsem divnej? <laughs> Já jsem chaos taky
2: nenáviděl ve své době. Teď jsem to posloukal znovu a furt je to stejně strašný, teda podle mě. Ale zároveň vlastně jako mám kata rád, protože mi přijde, že ten jeho příběh tady tý jako já to říct česky, ale anglicky to je redemption story. Jakože se jako vrátil z toho absolutní nenávisti a najednou prostě z něho jako někdo, koho všichni vlastně obdivují nebo mají rádi. Uh, tak je to vlastně něčem jako sladký a, a strašně jako krásný. Já doufám, že v okotově jednou vznikne nějaký film, jo, celovečerní. Nebo možná seriál celý, jo, protože to je hrozně super, super příběh. Uh, Já myslím, že Chaos si to vlastně užili teďka zpětně, odjeli vlastně jako comebackový turné, že jo, a že 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 se udělají nějaká radice těch desek, že vlastně jako... A vlastně i i Orion o tom mluvil v v té rap story, že že Chaos byli vlastně docela cool kapela, že jo, jako vlastně to, jsem jim jako vomluvil, za za tu svoji se omluvil tady těm klukům, kteří původně vlastně jako byli, oni vlastně jako patřili, že jo, do té grafity subkultury, ale byli děti na okraji a to chodil za Oriadem pro CDčka a tak, ale, ale ten, ten sellout, jako podle mě ta, ta věc jako je viděná, je nutné vidět s prismatem té doby, nebo ty evoluce té subkultury, že to je jako jednoznačný, že to bylo v nějaké fázi toho jako budování té identity, formování a, a, a jako, že myslím, že bez chaos by prostě potom nebyly třeba PSH, takový, jaký byly, nebo, že vlastně chaos strašně jako ty, ty undergroundový repery, aby se víc snažili a uh, jakože, asi, asi, až se bude psát jako historii českého repu, tak chaos tam budou mít svoji kapitolu a ta nebude jenom negativní. Takhle. Neříkám, že to musím psát já, ale, ale asi to tak bude. No.
1: Já mám ještě takovou temnou otázku k milion plus. U nich může ten příběh úspěchu trochu v našich očích kazit to, že Jakub Slánský, mentor Izomandiase a dost významná postava v celém milion plus podniku, bez které by se takhle daleko možná nedostali, kandidoval v roce 2016 ve volbách za úsvit Národní koalici, tehdejší politickou stranu Tomia Okamury, A samozřejmě kandidoval hesly o tom, že ani jeden uprchlík se nedostane do Karlovarského kraje a podobně. Vy jste s ním natáčeli jeden díl repstory a bylo vidět, že ta jeho role možná je nezastupitelná. jaký jste z něho měli dojem? <laughs>
2: No to byl, to byl strašně jako krásný den, my jsme, my jsme točili v Pardubicích, oni tam mají takový kancelářský komplex, řekněme, není to jako nic, nic co by si představovali rapoví fanoušci, je to spíš taková jako kancelář prodavačů nábytků skoro až, jo? taková jako... jako biznisová věc a IZO hodně chtěla, aby tam byl i ten JS, jako vlastně si to, si to jako vynutil, aby se byli rádi, protože jsme ho tam taky chtěli ale nechtěli jsme ho jako zvát nějak jako uměle, ale a to setkání vlastně, který tam je přímo vidět v tom dokumentu, tak to jako mělo v sobě nějaký strašně jako silný moment, jak se ten něco změní vlastně v okamžiku, kdy se tam objeví ten J.S., že on je takový jeho tatínek, že jo, vlastně. Izo se chová úplně jinak, no. než ho, kdo kdy viděl se ho. Uh, no, počkej, teď se jsi mě ptala, jestli, uh, jaký to bylo, jo? No, on se, on vlastně jako, on naplňuje nějakou, jako, nějaký stereotyp, jak by si představila manažera repový crew, který je vlastně jako jejich šéf ještě a navíc jako jejich takový jako nevlastní otec, tak to prostě jako je všecko von, jakože to je tak, takový jako stělesněný stereotyp takového toho jako biznismena drsného, který ale si místo těch jako těch zbraní a těch holek, jak on to tam říká, v jednu chvíli zvolil ten rep a je to vlastně je to super, uh, nebo super. Uh, bylo to jako, jako ho vidět a, a pozorovat ho. Uh. Já mu to jako přeju, to, že nemusí obchodovat se má ale může obchodovat s repem. A jsou to je to věc, kterou já jsem, o který jsem četl ve spoustě jako textů o americkém repu. Tady ten jako příběh toho self made mena, který vybuduje někde na zeleném poli nějakou prostě značku a pak prodává Teenage teenagerům CD, tak to se prostě opakuje. To bylo jako v historii repu několikrát a on to jako dotáhl sem a dal to. A je to vlastně kouzelný. Že kandidoval za úsvit, okay, no, tak jako jsou to prostě takový jako rváči, uh, uh, slash jako businessmeni, slash jako čer, černá sféra, ilegální. A uh, myslím, že to spíš ukazuje to, že USWIT je vlastně jako biznisový podnik, než jako, než jako uh, real, jako rasistická věc nebo, nebo nějaká jako, jako neonacistická. Uh, já jsem jako rád, že, uh, že, že, že on se z toho jako dostal a že je trošku někde jinde už teďka. No, ty já teda nevím. Ne, jako já, my, já
0: já tady sedím s otevřenou pusou, protože to jsem teda nevěděl a přemýšlím o tom, že si zakážu poslouchat milion plus, vole. <laughs> ale, ale tak
2: nevíš třeba ještě ani to, že uh, že Izomondel spatřil ještě jako Logic do Fuerza Arma, což taky byli vlastně jako jako nějací, jako napolonácci a tak. Dok. Jo, jakože tady to jako splývá s nějakou jako Prostě jako úplně jako pouliční stokovou scénu, kdy prostě je ti jako 18 a chceš někam patřit, no tak asi tak jako.
0: Já že to nechci
2: omlouvat, ale, ale vlastně je to takový, nevím, no.
0: To jo, ale pro mě právě Hyboparep uh, představoval vždycky takovou přijatelnou verzi pat- patriotismu, kde je člověk hrdý na ten svůj hůd na město a, a vlastně mi to jako nepřišlo nikdy tak moc trapný, jak nějaký pakat, co mávají českými vlajkami na demonstracích proti očkování. Jo, takže. Uh, Myslíte, si, že je potřeba, aby to vyrostlo až do takového jakoby, nacionalismu typu úsvitu? Hele, já myslím ale, že to byla jako věc, co byla jako před tím, před
2: tím rapem, jakože, mm-hmm. jakože, když se podíváš na třeba klip na uh, Izomandiase rodinný typ, tak oni tam stojí před nápisem uh, all, all Romany Lives Matter, jo, takový věci, nebo Black Lives Matter, a není to asi úplně jako náhoda, že, že stojí před tím nápisem, který je na, uh, na Bike Jesus zezadu, že jo, jo, že, že nebo, nebo Nikten je o tom, jakože, je mi jedno, jestli jsi, jsi takový nebo takový a mluví vodu že jako identitá, že vlastně všichni mají jako stejný. Já myslím, že ten, že ten, že ten odpol proti rasismu, tam furt v tom nepuje, jo. Jakoli třeba jako jsme našli někoho, kdo jako měl nějakou jako posunku v minulosti, tak bych jako to nechtěl jako nějak poušálně jako mocuzovat kvůli nějaký jako jedný, jedný kauze nebo která byla víc ještě v minulosti a, a tak.
1: Jasný. Já mám tady ještě úplně poslední otázku na tebe. A to je, co máš v Karle vlastně nejradši za rep? Nemusíš říkat jména, ale kdybys to měl třeba nějakým způsobem popsat. A možná bych to ještě spojila s tím, jak jsi tady mluvil o tom undergroundu, že by se s tomu chtěl někde víc věnovat, tak kdybys mohl pak ještě na závěr připojit nějaký třeba konkrétní jména.
2: Které rep mám rád? Který rap mám rád? No, uh, to je jako, já jsem o tím vlastně nedávno přemýšlel, uh, co vlastně ten rap. Uh, jako dává jako lidem dnešního světa, nebo dnešním lidem, jo, jako obecně. A nikdo se mě to nezeptal, tak já to můžu tady takhle jako vsunout, vstáhnout to na sebe. To už je možná poslední rozhovor, který dělám, k rap Story, tak to můžu použít. Přijde mi, že, že rep je vlastně nějaká jako antiteze vůči jakýmu jako civilizovanému člověku, jakože to v tobě jako rozehrává nějaký jako úplně. Věci, které, spíš jako civilizace potlačuje, jo? že, že my se vlastně jako všichni chováme hrozně nacionálně, snažíme se jako být, jako tolerantní a, a společensky jako pří, pří, přístojní, ale ten repti dává jako prostor k tomu jako vypustit ze sebe něco jako, ne, hlubšího, něco jako něco jako divokého, přírodního. Můžeš mluvit prostě, můžeš prostě a teď jako samozřejmě myslím na všechny jako problematické věci, které by se dali za to zařadit, to ale uh, zkusme mluvit o těch jako pozitivních, že to vypustíš energii na, na, na koncertě, zanedáváš si prostě uh, na, na, na svůj život a tak, jo, že, že je to něco, co, co vlastně jako, že to ten posluchačům dává možnosti užít si život trošku jako nějak jinak, než uh, dává nějaký jako civilizovaný společenský život. Jo? Takže ten rap je vlastně taková jako náhražka něčeho, co jsme jako vypustili ze života a něco jsme vypustili, to je dobře, že jsme vypustili vypustili, jako agresivitu a tak, ale zároveň to v nás pořád nějak jako je a když to jako dokážeme uh, nějakým jako... C- způsobem jako prožít nebo, nebo vožíci třeba na tom repovém koncertě nebo, nebo když jdeš autem a posloucháš to nahlas hrozně, tak je to vlastně jako v pohodě, jo? Jako, že se to prostě jako dá, dá, je to tolerovatelný. Takže rap je taková jako tolerovatelná droga uh, pro člověka 21. století, který je prostě jako příliš civilizovaný a chybí mu některé jako momenty uh, nějakého jako, uh, intenzivního nebo, nebo autentického života a, a teď už tady, tady spojuju repa Heideggera, nevím, jestli jsem se dostal moc daleko. (laughs) ale to tohle mě jako baví vlastně jako, tady tady určitá jako divokost určitá jako nespoutanost repu a proto mě baví takovejhle rap, jo. baví prostě jako, jako divoký, naštvarej rep baví mě repeři, kteří jako, jenom jako chrlí nějaký jako nedávky protože mi přijde, že to je jako něco, něco jako, co je jako schovaný někde jako pod náma pod nějakou jako civilizovanou slupkou a, a je dobrý to jako občas jako dostat ven a když se teda bavíme o tom, který jako mladý český reper bych měl doporučit. Jo, jo, ještě takhle e... na závěr, no, protože
1: ty si o tom fakt jako hezky mluvil, ale vlastně e, tam nepadlo možná nějaké konkrétní
2: doporučení, to by možná posluchači byli ještě rádi. Já si možná udělám takhle jako reklamu, ať si rep Repspot, kde by vlastně, jako, kromě teda těch uh, uh, jako archivních desek a toho, že v těch nejlepších tracků, tak taky jako věnujeme polovinu ještě jako novým věcem a snažím se právě jako mapovat tady ty jako mladý, mladý repery a objevovat ty nové talenty. Mě za poslední dobu strašně jako bavil třeba repertoří se říká Anky, což je kluk vietnamského původu, teď už teda jako, jako narodil se v Čechách, takže je to z té z generace, jako z té druhé generace těch přistěhovalců. A nevím, jestli můžu použít slovo přistěhovalcí, jestli to není špatný. <laughs> Co se to zapotal. Přijde mi, že Anke vlastně je někdo, kdo jako zasobňuje to, že je to někdo, kdo jako řekne nějaký příběh a ty ta konkrétně jako kluka z větnamského původu, který se snaží nějak jako bruslit mezi tou svou identitou větnamskou a tím, že je prostě v Praze, je to, je to teenager tady, tady mezi jako, mezi kamarádama a, a mluví o tom, mluví o svých rodičích a mluví o svém původu a přijde mi, že to je jako přesně to, to, co jako by ten rap taky jako mohl u nás být, že by jako otevíral dveře do nějakého jiného světa, který ty jako neznáš ale chtěl bych se zvolněm jako dozvědět, ale nemáš jak. A to, jako vlastně, a to je jako a to jako esenciální kouzlo populární hudby, že jo? která vlastně vždycky měla tyhle jako schopnost otevřít dveře do nějakých jako zapomenutých, nebo, nebo úplně jako odsunutých skupin společenských, ať už to bylo prostě jako jako který mluvil o, o afroamerickým menšině, nebo, nebo disco, který prostě jako zosobňovalo identitu, prostě nějaký, nějaký gay komunity a tak, tak tady prostě najednou prostě jsou repeři, kteří používají tu, tu formu repu, k tomu, aby mluvili o svých jako životní zkušenostech, které jsou jako unikátní a přijde mi, že tohle bude jako další fáze toho českého rapu, ať už teda to budou ty ženy, které budou mluvit o své zkušenosti ženský, což je strašně důležitý že? a strašně jako cený, speciálně teda v tom, v tom mačistickém repovým světě, sexistickým, a nebo právě přijdou kluci jako ten Anky, který řekne svoji story kluka, který se musí vyrovnávat s tím, že, že je jako původem větnamec a že tady nezapadá a a nějak s tím musí jako břít a, a, a tak dále. A takový jako, doufám, že takových reperů bude víc a tohle je věc, která mě taky jako zajímá na rapu. Karle, mi moc děkujeme. Jsme Já moc rádi, děkuju. že jsi přijal naše pozvání. Já taky děkuji za pozvání, jsem mohl tady říct svoje teorie. A, a snad se někdy uvidíme na osobně v nějakém lepším čase. Naživo, no. přesně Na tak, život, protože no. tohle
0: je unikátní první podcast pop, který byl natočen zcela online.
1: Tak kdo neviděl ještě rep story, kdo neviděl lekce Repu, tak je to obojí vlastně už celý na I vysílání. A tak, jak tady Karel párkrát zmiňoval, tak můžete poslouchat rap spot, kde se o repu můžete dozvídat ještě v takové úplně jako ne, neříkám nemoderované, ale takové jako trochu živelnější podobě, než, než je to třeba na tom i vysílání. tak díky moc, že jste nás poslouchali a poslechněte si taky další podcasty alarmu, to znamená kolaps, kvóty, bulvár, rednek a nějaký další bonusy, které najdete na našem webu a taky na našem Soundcloudu. Mějte se moc dobře.
0: Mějte se krásně.